0: יש זויאר בעלו יסחור. אז זויאר אומר שהתירא יש בו לבוש, גוף, נשומה, מנשומה לנשומה. אז זויאר מדמה את התירא לבן אדם. כתוב, זויסא התירא אודום. אז הזויאר מקשר שהתירא זה כמו אדם. כמו אדם יש לו לבוש, יש לו גוף. יש לו נשומה, ויש נשומה לנשומה, שזה העניין של היחידה. אותו דבר גם בתרא. הלבוש זה הסיפורים. תרא שבקסיו כתוב באופן של סיפור, כל התורה זה סיפור אחד גדול. אז הסיפורים של התרא, לומדים על אמרו, מי יצחוק, ינקב, זה הכל לבוש. הלוכה זה הגוף. הטיימים זה הנשומה, והסיידס הקבולה ומוזים יותר עמוקים זה הנשומה לנשומה. וכל זה ביחד זה הטרם. וכמובן, כמו אצל בן אדם, אי אפשר להיות בן אדם אחד, חלק אחד בלי השני. אם יש לך גוף ואין לך נשומה, אתה לא בן אדם. לא יכול להיות בגד גם כן בלי גוף, לא יכול להיות גוף. כל דבר צריך את השני. אדם שלם זה שהכל זה ביחד והכל משלים אחד את השני. על דרך זה, זה גם כן, בניגיע להתרא, שכל החלקים של התירה זה בעצם תרא אחס, שמורכב מכל הדברים האלה. כשהקדוש ברוך הוא נתן את התרא על ידי מישר רבינו בהר סיני, אז ניתנה כל התרא ביחד. תרא בפירושו ניתנו, ולא של הרמב״ם. במתן תראה היה איסגלוס של הסרס הדיברס, איסגלוס של הקודש ברוך, ניחי אבי אלי ככו. במתן אז לא היה הבדל, הכל ניתנה ביחד. בני ישראל ראו את הקודש ברוך, ראו את המרקובה, ראו אליקוס במוחש. וביחד עם זה קיבלו הסרס הדיברס, שבתוך הסרס הדיברס יש הלוכה למייסל, הלוי סיגנואם לסרצח, הליסס למלוכה, שבס וכולי, כיבוד הבאים. אז כל התרם ניתנה בטרו אחס. אבל אחר כך, ב-40 שנה שמשה היה מלשרול במדבור, אז נהיה כל העניין של המבנה של התרם. התרם... יש תרשי מקסיו, יש תרשי בעל פה. ותרשי בעל פה גופה, אז יש את החלק הלוכה, כמו שאמרנו, ויש את הטיימינג, ויש את הפנימיוס וכולי. כל דבר יש לו היסטוריה. איך זה, איך זה, איך אומרים, זה סאנו איך זה התפתח, ההיסטוריה. איך כל הדברים התפתחו עד לימינו אלה. אפשר לתת שיעור שלם לדבר בקשר לתרשי מקסיו. יש את בניגיעה לעניין המשנה, תלמוד, הלוכה, קבולה, פנימיסת תרא, אפלכסידס. כל אחד מחלקי התרא יש סיפור שלם איך ממשר רבנו זה הלך והשתלשל וירד והתגלה עד שזה הגיע אלינו. השיעור שלנו זה על הלוכה. אז אנחנו הולכים להתרכז על התהליך איך חלק הלוכה התפתח. אנחנו נשתמש עם בסיס בסידור, יש בכל הסידורים שלנו בסוף, בעמוד האחרון, יש מפה. כן? אם יש לכם סידורים, תסתכלו, זה נמצא בסוף הסידורים. הדבר הזה, המפה הזאת, הרבה בעצמו עשה את זה, לא יודע אם הרבה יודעים, אבל מי שעשה את המפה הזאת, זה היה הרבה בכוי דבע עצמי, לפני הנסיוס. בשנים הראשונות, כשהרבא הגיע לאמריקה וכשהרבא יסד את המרכז לעניין החינוך אחד מהדברים הראשונים, הרבא התעסק עם כל מיני דברים שהיה קשור עם חינוך של הכובדתות, של הנוער וזה אחד מהדברים הראשונים שהרבא עשה פשוט מפה מאוד מאוד מעניינת, פשוטה שלוקחת אותנו מתי רונבים קסובים מעל סיני אפשר לראות את הציור בהתחלת המפה הציור הזה זה מאוד מדויק דרך אגב חושבים שזה סתם ציור יש מכתב של הרבה שמסביר כל פרט בציור מישהו שאל את הרבה למה ציור ככה והרבה מסביר מכתב של הרבה שהרבה מסביר את הפרטים של הציור למה הוא עשה את זה ככה אז היה פעם הראשונה מדבר לפני שמונים שנה שהרבה גילה את העניין של הלוחות המרובעות עד אז כל העולם היו עושים את הלוחות עגולות הרבה עושה פה לוחות מרובעות אז היה חידוש היום כבר כל העולם כמעט עושה לוחות מרובעות אבל אז היה חידוש מי עושה לוחות מרובעות זה לא ידעו בכלל הרבה יוכיח שעל פי אלש"ס, על, על פי תיראה ככה באמת היה, לוחות, הלוחות היו מרובעות והיו עגולות וזה אחרי זה הרבה במשך השנים אחרי הנשיאוס, בתור שמאים בייס, בעיקר הרבי עשה שטוריה והסביר את זה בכל הצדדים וכולי. היום כמעט בכל העולם כבר זה מקובל, לא רק אצל חסידים, גם אצל המסנגדים שמשתמשים במלוכות מרובעות. על אל- קופונים, מה... זה, לא ניכנס לזה עכשיו. בואו נדבר ישר על הנושא. תרי"ג מצווה ניתנו לישראל. מי שרבנו קיבל תרי"ג מצווה. התרי"ג מצווה נמצאים איפה? נמצאים בתרש ומקסו. הבעיה היא, תרש ומקסו נכתב כמו סיפור. אתה תחפש תרי"ג מצווה, אתה לא תמצא. כל התרי"ג מצווה זה סיפור. וידע אבר ה' אל מיישהו, ואמר הלך, הוא אמר, הוא דיבר, זה קרה. סיפורים, בתוך הסיפורים יש מצווה. אבל מה זה המצווה, מה לא המצווה, לא יודעים. על זה יש ספרים שלמים שהתחברו, מה זה בדיוק התרי"ג מצווה. 예, אז התרי"ג מצווה זה הבסיס בתרא שבקסאו לכל התרא שבעל פה. שם נמצא כל ההלוכה. אבל בתרא שבקסאו זה כתוב בקיצור נמרץ שתי מילים, לפעמים יש מצווה שלמה שכתוב רק, למשל, כידוע, שחיתא. כל דיני שחיתא לא כתוב בתרא שום דבר, כתוב רק וזובחתו. אנחנו צריכים לדעת מזה כל דיני שחיתא, כאשר ציווי שיחו, זה אחד מההוכחות. שתרו שבעל פה ניתן למי שרבנו, היה ויכוחים, הרבה שנים היה ויכוחים עם, 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 עם הצדוקים, עם הבטסים, עם קרויים וכולי, שהם רצו להגיד שתרו שבעל פה זה לא אמת. אחת מהיכוחס הכי גדולות זה מה שכתוב בתרו, וזובחתו כאשר ציווי שיחו. יש פסוק בפרשת ראי, וזובחתו כאשר ציווי שיחו. משם לומדים שחיתה. לא, איפה כאשר ציווי שיחו? לא כתוב בתרו שום דבר יותר. כל הדין השחיתם, אז מזה רואים שהקדוש ברוך הוא נתן למי שבעל פה, למי שהעביר את זה הלאה. אז יש את התרי"ג מצווה בתרי, ואחרי זה יש את התרי"ג שבעל פה שמסבירה את התרי"ג מצווה. אומר אל תראה בבית עניה, שזה כמו עניין של, של אב ואם, תרי שבכסף זה כמו אבא, תרי שבעל פה זה כמו אימא, כשצריכים להוליד ילד אז האבא יש את ה... מה שנקרא הטיפס מי אחו הניקודה, ואחרי זה יש את הטישה חדושים, שהאימא בונה את הבלת, שיהיה ולת שולת. תרא שבכסם נקרא מוסר רוויחו, תרא שבעל פה נקרא תרא שימחו, ולכן בתרא שבכסם הכל זה נקודה. לא יתיגנוב, לא יתירצח, לא ייסס לכל מלוכו, אנחנו לא יודעים איך, מה, לא יודעים פרטים. מגיע תרא שבעל פה ומסבירה, לא ייסס לכל מלוכו, זה לס מלוכס, מסכת שבס. ועל דרך זה שחיתר, יש מסכת חולין, חמישה דבורים מהקים עושה שחיתר וכולי, כל, כל הדילים שהתרש בעל פה מסבירה לנו. עכשיו, איך התבטח תרש בעל פה? אז כמו שזה נקרא בהתחלה, בעל פה. בעל פה כפשוטי, היה אסור לכתוב. קדוש ברוך הוא רצה שהתרש בעל פה יעבור על ידי נשומת ישראל, לא על ידי ספרים. קדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה דווקא באופן שיהיו. בני ישראל, שהם יקבלו את התרע איש מפי איש. זה עניין מיוחד שכל העניין של תרע שבעל פה צריך לעבור דווקא על ידי נשומס, כי נשומס ותרע, על פקסידס אנחנו מבינים, כי נשומס ותרע ושושום זה עניין אחד, ולכן דווקא נשומס יכולים לגלות תרע שבעל פה. וזה היה עניין הסנהדרין. אז הסנהדרין היה, מי שרבנו לקח שבעים איש, ואיתם הוא עשה את הסנהדרין. והיה סנהדרין שהם היו צריכים ללמוד דרך כלולי הטירה, הלוכה למי שם מסיני, והיה שלוש עשרה דבורים שהטירה נדרשת בו, כלולי הטירה, כל מוכי וגזיר ושובו וכולי, שאומרים כל יום לפני התפילה, שזה הכלולי הטירה שמישה רבינו מסר, והסנהדרין היו צריכים להוציא מזה את כל ההלוכס. יש דברים שקיבלו מפורש ממשה רבינו, זה נקרא הלוכה למי שם מסיני, יש דברים שלומדים מהפסוקים, מהרמוזים, מכל היה... בתרושס הפסוקים. וקרבחי בגזרשו ובניינה וכולי וכולי. העניין הזה של טרש שבעל פה נמשך עד הזמן של רבי יהודה הנוסי. כולם מכירים פה בחורים שלמדו את הרמב״ם, מכירים את הקדומס הרמב״ם, שהרמב״ם כותב את ה-40 דורות ממשה רבינו עד רבאשי, כל ההשתלשלוס, הדרס, איך הטרע עברה הטרש שבעל פה. ממיישל, יהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, והיה ארבעים דורות עד שנכתב התלמוד. בתוך הארבעים דורות יש רבי יהודה הנוסי. רבי יהודה הנוסי היה בסוף התנועים, אני קופץ, אני רוצה להגיע להלוכי, כן? אז רבי יהודה הנוסי, הוא היה בסוף זמן, הוא היה אחרי החום של בית שני, אם אנחנו נדבר באל הקומון, איך אומרים? 예, רב יהודה חי בערך בשנת 200 דוסיינטוסניוס אל הקומון זה אומר בערך לפני 1,800 שנה זה היה הזמן שהיה רב יהודה הנוסי והוא החליט שצריכים לכתוב תרא שבעל פה ואז הוא עשה את המשנייס למה הוא החליט? כי אז היה אחרי חוג מבית המקדוש והיה גולוס רוימי ובני ישראל היו צריכים לברוח מארץ ישראל ורוב היהודים היו אז בבובל, בפורס, בכל המדינות במדיה אוריינטה, מה שנקרא ואז לא היה, היה, הבחילו עד סורס הגולוס וגזירס המלכוס ממילא רבי יהודה הנוסי ראה שהטרור הולך ולהשתכח ולכן הוא עשה את השישה סדרי מישנה באותו זמן שרבי יהודה הנוסי עשה שישה סדרי שיש 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 מישנה היו גם כן תנועים שעשו ברייסס רק שבא יוחאי שהוא כתב את הספרי, היה מחילטר, רבי שמואל, היה רבי ישייה שכתב את המדרוש רבי, כל מיני מדרושים שנכתבו באותה תקופה, מדרוש הפסוקים, שזה הטרוש שבעל פה, שזה היסוד של ההלוכת. אנחנו יודעים מה כשהגמורה אומרת, שמי שנקרא היסוד של טרוש שבעל פה נחשב רבי עקיבו. למה רבי עקיבא? אז רבי עקיבא היה הרבה של הרבה של רבי יהודה נוסי. רבי עקיבא היה לפני רבי יהודה נוסי. רבי עקיבא היה בדור של מיד אחרי החום. רבי עקיבא היה לפני אלפיים שנה בערך. אם אנחנו נדבר בזמן של ה... רבי עקיבא היה לפני אלפיים שנה בערך. רבי עקיבא היה מיד אחרי חום באזרישן, ואז התחילו הצורץ, ואז היה אפידמיה, כולם מכירים את הסיפור. רבי עקיבא, עשרים וארבע אלף תלמידים, כולם מתו, ואז רבי עקיבא נסע לגליל, בדרום, ושם הוא מצא חמישה תלמידים. ועם החמישה תלמידים האלה, הוא בנה את הטרור שבעל פה. חמישה תלמידים של רבי עקיבא, זה רבי שימר בר יוחאי, רבי מאיר, רבי אלעוזר בן שמוע, רבי נחמיה, רבי יויסי ורבי יהודו. אמרתי שש, הגמרא עצמה אומרת, יש היום אומרים, על זה היה התלמידים, זה כל המשניי. ורבי יהודה הנוסי, שהוא היה תלמיד שלהם, הוא אסף את כל ההלכות, ומזה הוא עשה את השישו סדרי מישנה. זה בעצם היסוד של ההלוכה. שישו סדרי מישנה. שישו סדרי מישנה מסודר, רבי יהודה הנוסי סידר את זה על פי עניונים. שישו סדורים, אחד זה כל עניונים שקשורים עם פרס הקרקע, זרועים, מויאד זה כל מה שקשור עם שעבס ויומטל. נושים זה כל מה שקשור עם דיני נושים, קידושים, נישואים, גירושים וכולי, אישוס. נזיקים זה כל מה שקשור עם ההלכות של מומינס. קודשים זה כל מה שקשור עם קורבונס. וטיירה זה כל מה שקשור עם טומא וטיירה. זה היה רב יהודה נוסי. אחרי זה, רוב היהודים היו בבובל. חלק קטן מהיהודים שרו בארץ ישראל. התחילו להתפלפל במשנה להבין את זה, כי המשנה נכתב בקיצור מאוד גדול. המשנה זה, 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 זה הכל קצר, צריכים להבין את המשנה. ועל זה ישבו המורואים, והם עבדו להבין את העומק של המשנה וללמוד את כל הפרוטים. זה התלמוד, תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי. בארץ ישראל עשו, עבדו על תלמוד ירושלמי, רבי יחנון, ובחוץ לארץ בבובל היה חמש דורות של המורואים. שהם ביחד עבדו על התלמוד בבלי, זה התחיל עם רבי שמואל, אחרי זה היה התלמידים אה, אה, של רבי שמואל, רבי יהודו, ואחרי זה היה רבי ורובר, רבי ורבי ייסף, עד שהגיע אה, רב אשי, שהוא היה ארבעים דורות ממישר רבינו, ורב אשי שישים שנה עבד על לכתוב את התלמוד בבלי. רב אשי היה מאה שנה אחרי רבי יחנון. זאת אומרת שהתלמוד בבלי נכתב מאה שנה אחרי התלמוד ירושלמי. זה אחד מהטעמים למה הלא חכה בבלי. כשיש מחלקס ירושלמי ובבלי, הלא חכה גם בגלל שזה פשוט עבדו על זה יותר, השקיעו בזה יותר, שישים שנה שהמרואים ישבו ועבדו על זה, גם בגלל שזה נכתב מאה שנה אחרי זה, וממילא אז גם כן התפלפלו בדברי הירושלמי, וממילא הלא חכה וגם, כמו שכתוב, החסידס, גם כן העניין שדווקא בגלל שהיה יותר קושיות ויותר פלפולים, אז הגיעו יותר לעומק הלוחם. וזה היה הזמן של תרבות בבלי בערך לפני 1,600 שנה. זה היה הזמן, שנת, אם נדבר בשנים של בריאת העולם, בשנת 4,200, כבר תלומיל נוסיינטו, זה זה היה הזמן שרב אשי היה כתב את התלמוד ברלי. אם מדברים אל הקומון, בערך שנת חמש מאות של השנים, מה שנקרא בעולם, על כל פנים. אז נכתב התלמוד ברלי. אחרי שגמרו לכתוב את התלמוד ברלי, אז זה נהיה קדוש. כמו שהרמב״ם אומר, שלא נוגעים בתלמוד בבלי. תלמוד בבלי נהפך לספר היסודי של תירוש שבעל פה, ושם נמצא כל מה שקשור להלוכה. עכשיו, הבעיה היא שאת אלמוד בבלי, כמו שכולנו מכירים, אתה לומד תלמוד בבלי, אתה רוצה לדעת תלמוד זה מאוד קשה. אתה צריך לדעת את כל התושמס, וכל הקושיות, וכל הפלפולים, והלוכה זו, ואתה מסתבך, ואתה לא יודע מה אתה צריך לעשות למעשה. וממילא היו צריכים להוציא מכל התלמוד בבלי ומכל הספרים שנכתבו, בבלי, ירושלמי וכולי, לדעת מה הלוכל אמעשה. וזה היה אחרי זה כמה וכמה מאות שנים שהיו הגאינים, זה נקרא תקופס הגאינים. הגאינים גרו בבובל, כי אז רוב עם ישראל היו בבובל, והם התעסקו ל... להסביר את התלמוד בבלי, לפרש אותו, אבל היה חסר לעשות... משהו מסודר, משהו שיהיה מסודר שאנשים רגילים יוכלו להוציא על אוכל ומאייסר. ואז היה יהודי מאוד מאוד נפלא, קדוש וצדיק וחכם גדול, ידוע בשם רב יצחוק אלפסי, הריף. הריף נחשב, למרות שהיו עוד, אבל הכי מפורסם זה הריף. הריף רב יצחוק אלפסי ומרואקו, הוא היה מגדול החכמים, חכמים ספורד. הוא היה עוד לפני הרמב״ם. הריף חי לפני אלף שנה בערך. אה? כדי שיהיה לנו תמונה, הריף חי לפני אלף שנה בערך. אה? הוא היה לפני הרמב״ם. הרמב״ם מחשיב את עצמו לתלמיד של הריף. אבל תדעו לכם שהרמב״ם אף פעם לא ראה <אח> את הריף. הרמב״ם נולד אחרי שהריף נפטר. אף על פי כן, הרמב״ם קורא לריף, רבו ישראל הוא קורא לריף הרבה שלו. היה בין הרמב״ם והריף, הריף היה לו תלמיד שקראו לו הרי מגש. רבי יסף מגש, הוא היה תלמיד של הריף, הוא לא כל כך מפורסם, אבל הבוכר שלומדים לומדס, יש כמה, יש ספרים שלו על הגימורת. הרי מגש היה תלמיד של הריף, הוא היה רבי של הרמב״ם. אז הרמב״ם אבל החשיב את עצמו, תלמיד הריף, בגלל שהוא למד אצל הרי מגש והוא קיבל תירוסת. עכשיו, הריף, מה שהוא עשה, הוא לקח את כל התלמוד והוא הוציא מהתלמוד את כל הפלפולים והוא השאיר רק את ההלוכה. כל הבחורים שלו עומדים גימורס, יודעים בסוף הגימורס יש ריף. זה, זה עשוי באותה צורת הדף של הגימורס, זה הריף, האמצע. מה שהריף עושה, הוא מוציא את ההלוכה של הגימורס, בלושון הגימורס. הוא משתמש עם אותו לושון הרמיס, אבל הוא מביא את ההלוכה למעשה של הגימורס, בלי כל הפלפולים. ולפעמים גם כן הוא מביא פסקי דינים מהגאוינים. לא הרבה, אבל הוא מביא. כשיש איזשהו שקלב וטריה, הוא כותב, הוא מביא מה שהגאוינים פסקו בדינים שונים שבמשך הדורות התחדשו. זה היה הריף. הרמב״ם, שהרמב״ם, כולנו מכירים את ההיסטוריה של הרמב״ם, הרמב״ם נולד בקורדובה, בפניה, ואחרי זה היה צריך לברוח, היה במרואקו. ואחר כך הוא היה במצרים, בקיירו, והרמב״ם הוא עשה את העבודה הגדולה, מה שנקרא ספר הרמב״ם, ספר היד. הרמב״ם עשה קצת שונה מהריף. ההבדל בין הריף והרמב״ם זה, הריף השתמש עם הגימורה ורק הוציא מהגימורה את העניינים של הלוכה. השאיר את לושן הגימורה והוא השאיר את הסדר של הגימורה. אז אתה צריך לדעת איזה גימורה לחפש, לדעת איפה לדעת הלוכס, זה לא כל כך פשוט. <מח> מה עשה הרמב״ם? הרמב״ם עשה דבר נפלא. הרמב״ם בנה 14 חלקים שלא קשורים עם הגימורה. בנה את זה בסיסטם של עניונים על דרך רב יהודה הנוסי. הוא בנה את זה לפי עניונים. זה 14 ספרים, כל ספר זה עניין אחד, ספר רמדו זה עניון אמידס. ספר אבות, זה היונים שקשורים לברכאי יום יום, ממשי תפילה ותפילין, וזוזה וכולי, זמנים, יוכל שעה בזבי נושים וכולי וכולי, כולם החורים מכירים, לא נחזור. אז הרמב״ם עשה עבודה נפלאה, מסודרת, של כל הטרו כולו, כל תרי"ג מצווה סטרו, עם כל הפרטים ופרטי פרטים, לפי המסקונן להלכה, למעשה. בלי פלפולים, בלי טיימים, בלי מקיירס, כמו שהרמב״ם כותב, שאודום קיירה תירוש אביקסיו, ומתירוש אביקסיו הוא הולך ישר לתירוש אביעל פה, ולרמב״ם צר... הוא לא צריך לעבור את כל, ה... את כל העניינים שבאמצע. הרמב״ם עשה סיכום שכל מה שהיה עד הזמן שלו, ממשנה, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, שוב השגיאוינים. וכל הספרים וכולי, הוא הביא את זה להלוכה למעשה. זה הרמב״ם. והרמב״ם כלל את כל התירה כולו, גם הלוכס שלא נוגעים למעשה היום. הוא כתב גם הלוכס שהיא נגיעה למעשה מושיח. הלוכס של קורבונס, הלוכס של ביסה המקדוש, הלוכס של טומבי תיירה. כל מיני הלוכס שקשורים גם עם זמן הגיול, הרמב״ם גם הכניס את זה, הוא עשה ספר שולם, שזה הספר הגודל של הרמב״ם. בנוסף לזה, הרמב״ם גם עשה ספר המצווה, שזה הוא עשה בתור של לעשות רשימה של המצווה, בקיצור, כל מצווה, בסיס. אחרי זה היה הראש. אחרי הרמב״ם היה הראש. מי היה הראש? אז הריף uh, והרמב״ם היו ספרדים. הם היו מהאזור של uh, מה שאמרנו, ספרד, מרואקו. הראש, הוא היה אשכנזי. Yeah, באותו זמן שהרמב״ם והריף uh, במדינות הספרדים גדלה שם הטרף וצמחה, באותו זמן, באשכנז ובצרפס, אז גם כן היו גדי לישראל. כולנו מכירים את רש"י, מכירים את טייספס. טייספס לא היה בן אדם אחד, טייספס היו הרבה אנשים שהיו גדי לישראל והם היו גדי לישראל באשכנז, גם כן מאוד מפורסם, רבינו גרשם, מאירה גוילו, הוא היה מהרישיינג גדי לישראל ועל דרך זה, ובאחרונים שבהם היה מרם מרוטנבורג. מרם מרוטנבורג הוא חי לפני 800 שנים בערך הוא היה מהאחריינים, מהרישיינים, אני מתכוון מהאחריינים, בעלי הוא היה בסוף התקופה של בעלי התייספס. הוא היה הגודל הדייר, בעל לוחם, בכך מאשכנז. ידוע סיפור שמראה מרוטנבורג שהמלך אה, לקח אותו למאסר, הוא רצה שישלמו הרבה כסף. והוא לא רצה שישלמו, הוא נפטר במאסר ונשאר שם 13 שנה. סיפור מאוד אה, קשה. מהתקופות הקשות שהיה אז. הראש היה תלמיד של מרה מרוטנבורג. אז הראש היה גם כן יכח מראשכנז. והוא כתב גם כן את התייסווס הראש, ספר מאוד מפורסם, שזה ליכוד של בעלי התייסווס. והוא כתב גם כן את הספר שיש בכל הגמרות, הראש בסוף הגימורת. זה שתי ספרים שונים שהוא חיבר. תייסווס הראש זה תייסווס. הראש חיבר סוג של נוסח של טייספס, זה דבר אחד, זה ספר טייספס הראש שיש בארון. אבל הראש בגימורה זה ספר של הלוכה. מה הוא עשה הראש? הראש לקח, הוא כן חזר לגימורה, לא כמו הרמב״ם שעשה ספר בפני עצמו. הראש לקח מהגימורה והוא עשה כמו הריף. סיכום של ההלוכה, אבל מה שהוא עשה זה שהוא הביא את כל השיטות של, הקדש, של חכמי אשכנז הוא הביא את כל השיטות ואת כל הדעות של הרבנים שהיו לפני הזמן שלו, בעלי התייסוויז אז כשאתה לוקח ראש בגימורי ואתה לומד, אתה רואה שהראש מביא את ההלוכה הוא, לוקח, הוא, לוקח, הוא מביא מהגימורי, הוא מביא את ההלוכה והוא מביא כל מיני דברים שנגיע להלוכה מהרש"י, מהתייסוויז מגדילו להר... מגדי הרישיינים, מביא גם את הרמב״ם, מביא גם את הריף. הוא מלקט מהרישיינים שהיו לפניו, והוא מסכם על פי זה את ההלוכים. זה הספר שעשה הראש, שיש בכל הגמרות, ספר נפלא ביותר. עכשיו, מה שקרה עם הראש זה שהוא היה צריך לברוח, בגלל מה שקרה לרבה שלו, אז הראש גם כן ברח מצרפת והגיע לספרד. כשהראש <שרוש> הגיע לספרד, היה אז הרשבו. הרשבו אז היה הנוסי אדר, הרשבו היה גר בברסלונה, והוא היה נגיד הרבה של אותו דור. הוא היה גם ראש השיבה, גם רב, גם ברוי רואי, גם פסק. הרשבו היה גדי לפוסקים. לפעיל אבל הרשבו כתב, תשובס הרשבו והלוכה, ובעיקר כולנו מכירים את הרשבו מהפלפולים על הגימורת. הראש הגיע לספרד, והרשב"ו קיבל אותו בשתי ידיים והוא סידר שיקבלו אותו לתור מיירוי רועה ואז הוא נהיה רב של עיר גדולה בספרד אז הראש עשה כמו סוג של חיבור בין הספרדים והאשכנזים מצד אחד הראש היה אשכנזי yeah, הוא הביא את כל תרס האשכנז, תרס סורפס, בלאטייסווס yeah, אבל הוא היה גר בספרד אז הוא למד את כל החוכמה של תרס, של החוכמס, כל של חכמי ספורד. שם התחיל סוג של חיבור בין שתי, ה, שתי העניינים. ובספר שלו, בראש על התלמוד, רואים את זה. הוא מביא גם טייסוונס, גם רמב״ם, גם הוא מביא את כולם, והוא עושה חיבור. זה הכל היה, הראש נפטר בהתחלת האלף, מדברים בעברית ב... ב-, ב- איך בשנים שלנו, חמש עשר אלופים, ה' אלופים, אנחנו עכשיו ב' אלופים טופשים פ' בייס, הראש נפטר ב' אלופים פ' חס. זאת אומרת, הולך להיות 700 שנה מההסתלקוס של הראש. אז הראש היה לפני 700 שנה בדיוק. הראש, היה לו בן, והבן של הראש קראו לו רבי ינקב. הרבי ינקב הזה הוא בעל הטורים. הוא כתב את הספר הנפלא, ספר הטורים. הבן של הראש, יש אומרים שהוא נשאר באשכנז, אבל בפשטוס זה טעות, רואים מהראש עצמו שהוא קרא בפשטוס, הוא נסע עם אבא שלו, היה בספורד כמה שנים, אבל אחרי זה הוא חזר לאשכנז. Yeah. ולכן גם כן כאילו הוא ניצל, דווקא זה היה נס בשבילו, כל הבנים של הראש הרגו אותם, רחמת וליצלן. בספורד, בסוף היה שם גזיירס, והמלכוס הרג את כל המשפחה של הראש. הראש עצמו נפטר קודם, אבל הבנים של הראש, כולם נהרגו, רחמתו לצלן. היחיד שנשאר זה היה הבעל הטורים, הטור, כי הוא חזר לאשכנז, ואחרי זה הוא נסע לארץ ישראל, בסוף יום אלקופונים. אל- מה היה הסיפור עם הבעל הטורים? תקשיבו טוב. הטור, מה שהוא עשה, הוא עשה דבר נפלא. הוא לקח את הספר של אבא שלו, שזה הראש, כמו שאמרנו, והוא בנה הלוכה למעשה. הוא טען, ספר של אבא שלו זה ספר נפלא, אבל עדיין, כמו שאמרנו, צריכים לדעת את כל השס, צריכים ללמוד את המסכת, צריכים לדעת איפה נמצא הלוכה, אם זה נמצא בקידושין או בגיטין או בבעשרה, זה עדיין מבולבל. אז הראש, מה שעשה הטור, הוא לקח והוא עשה ארבע... ארבע חלקים. הרמב״ם עשה ארבע עשרה. אבל ארבע עשרה זה כולל את כל התירא כולו. גם הלוכס של משיח, גם הלוכס של קורבונס. הטור אמר, בוא נעשה ספר שיהיה רק מה שנגיע היום. לא קורבונס, לא עניינים של טומבי לעשות ספר לכל הלוכס התירא, אבל מה שנגיע למעשה היום. מה הבן אדם צריך לדעת יום. היום לפועל? ואת זה הוא חילק לארבע חלקים. עיר החיים זה כל ההלכות של נוגע לבן אדם במשך היום-יום. כל יום, שבס, יום טבע, עיר החיים כולל כל ההלכות של אשכווה סבייקר, תפילת, פרקס יום טבע, שבס, כל הדינים האלה, הכל נמצא בעיר החיים. זה כל ההלכות שצריכים לשאול רב גם. הלכות שקשורים שחיתה, הלכות שקשורים נידה, הלכות שקשורים עם עניונים שהם כבר איסור ואתו. אחרי זה חוישה משפוט, זה כל ההלכות שקשורים דיני מומונס. זה אחרי שהם ישפוט. ואבן או עזר, זה כל ההלכות שקשורים לחתונה. נישואין, גירושין וכולי. אז זה הטור עשה, הוא עשה ארבע טורים. ושם הוא כתב את כל הלוחץ. עכשיו, מה רואים בטור, דבר נפלא? ההבדל בין הטור והרמב״ם. דבר ראשון, כמו שאמרנו, הטור הכניס רק מה שנגיע למעשה. לא כמו הרמב״ם, שהוא הכניס גם הלוחץ שלו, נגיע למעשה. הרמב״ם כולל את כל התרי"ג מצווה. הטור מדבר רק מה שהמצווה שעושים בזמן הגולוס. זה הבדל אחד. ההבדל השני, הרמב״ם לא מביא עוד שיטות. הרמב״ם מביא רק את השיטה שלו. אצל הרמב״ם אין שתי דעות. יש רק דעה אחת. הלכה למעשה של הרמב״ם. וזה גוף, היה סיבה למה היו כדי לשרוד נגד הרמב״ם. הרבה כדי לשרוד שטענו נגד הרמב״ם שאסור ללמוד רמב״ם אפילו. בשעתו היה מלחמה גדולה על הרמב״ם. זה שהוא, שהוא לא מביא שיטות אחרות, רק מחליט לבד, שיטה אחת. חוץ מזה הוא לא כותב טיימים. היה, היה כל מיני טיימים. אז הטור לא עושה ככה, הטור כן מביא שיטות, כן מביא שיש כאלה שורים ככה, יש כאלה שאומרים ככה, לפעמים הוא מכריע, הוא כותב איך נוהגים בספורד, איך נוהגים באשכנז, הוא מביא גם איך נוהגים בפועל, אז הטור עשה עבודה הרבה יותר שלמה. בעצם הספר של הטור נחשב עד היום הספר הכי יסודי, כשצריכים לדעת הלוכן. ולדעת את ההלוך עם כל השיטות, הטור זה מהספרים הכי יסודיים מזה. זה היה הספר שכתב הטור. אחרי הטור הגיע, זה אנחנו מדברים עכשיו, לפני 700 שנה בערך. זה סוף תקופה שהרישיינים. הטור נחשב מי שסגר את תקופה שהרישיינים. כשאומרים רישיינים, זה עד הטור. מי אז מתחיל אחרונים. אחרי הטור... מה שקרה זה, הגיעו כדי לישראל והתחילו לפתוח את הטור. אחד מהכי גדולים זה אביס יוסף. אביס יוסף חי בערך 200 שנה אחרי הטור. רבי יוסף קארו, גם היה ספרדי, כן? ארכו הוא היה מאלה מגור... 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 מגורשי ספרד, הוא נולד בספרד והוא היה בזמן הקשה שהיה הגזירה של גיירוש ספורת ובגיל חמש, שש. 6... הוא היה צריך לברוח מהבית יחד עם כל המאות אלפים של יהודים שלא רצו חס וחלילהם להחליף לש... את האמון והיו צריכים לצאת מספרד והביסיוסף היה ביניהם, הוא הסתובב, היה במצרים, ב... ב... אחרי זה הוא היה באיסטנבול, איך קוראים לזה? ב... אה? טורקיה ועד שבסוף ימיו הוא עלה לארץ ישראל. רבי יוסף קארו הוא היה שעשה דבר נפלא. מה הוא עשה? דבר ראשון, הוא לקח את הטור והוא כתב חיבור על הטור כי הטור עשה קיצור. הוא קיצר, הוא רק הביא לנקודס, פסק דין, הוא הביא שיטות שונות, לא כמו הרמב״ם, אבל רק אוסו מוטר, זה אומר ככה, זה אומר ככה, בלי לפרט מה הסיבה, מה המקור, מאיפה מוציאו, למה הוא סובר ככה, לא... הגיע בייס יוסף, והוא עשה חיבור על הטור, שזה החיבור שנקרא בייס יוסף על הטור, שבכל הלוכש שהטור מביא, הוא מביא את המקורות. מאיזה מקום בשאס, yeah, למה היו סוברים ככה, איך הם הגיעו לפסק, למה היו כאלה שחולקים עליו. הוא פשוט פתח את כל הלוכן בצורה נפלאה ביותר. זה הספר שהוא עשה יוסף. על הרמב״ם הוא עשה גם ספר שזה כסף מישנר. זה יותר פירוש פרטי על הרמב״ם. אביס לא, יוסף כותב שהוא לא רצה לכתוב על הרמב״ם ספר כדמורה אביס יוסף, כי מכיוון שכמו שאמרנו הרמב״ם רק מביא שיטה אחת, אז הוא רצה דווקא לכתוב על הטור שהוא מביא את כל השיטות. אז הוא עשה את הספר שלו על הטור. ספר שלו על הרמב״ם זה רק ביאור על הרמב״ם, מקורות הרמב״ם וזה גם כן, הוא לא זכה לא לגמור את הספר, אין כסף משנה על כל הרמב״ם. אחרי שהטור, אחרי שאביס יוסף גמר לכתוב את הספר הגדול שלו, אביס יוסף על הטור, הלך אביס יוסף והוא עשה עוד ספר, שזה השולחן ערוך. השולחן ערוך גם כן כתב רבי יוסף קארו, אבל את השולחן ערוך הוא עשה אחרי שהוא כתב את אביס יוסף. והוא עשה את זה בתור סיכום. כאילו, אה, רסומן. המטרה שלו, כשהוא כתב את השולחון ערוך, לא לא, זה לא היה בעצם בשביל לעשות מזה עניין. הוא דווקא, אב, אביס יוסף בעצמו, כתב את השולחון ערוך, כמו שהוא כותב, לאנושים פשוטים, לנאורים, לאנשים שלא יכולים ללמוד. הוא, אביס יוסף בעצם רצה שהספר העיקרי בלימוד ההלוכה יהיה אביס יוסף. אבל מה? <laughs> מה שקרה זה לא מה שהוא רצה. דווקא הספר שהוא כתב, השולחן ערוך, זה נהיה הספר יסודי. Yeah. שם, מה הוא עשה בשולחן ערוך? בשולחן ערוך הוא בנה על פי הטור, אותו אופן, אורחיים, ירדי, ונזר, חיים ומשפוט, אבל הלוכה לבייסה. מסקונס. אחרי הטור, אחרי אביס יוסף, בינתיים עבר כבר 200 שנה. היו עוד ספרים שנכתבו כדי לשרוד באותן תקופות. אני לא מזכיר את כל השמות, כי אין לדובוסויף, אנחנו לא יכולים לדבר על הכל. יהיה, אז הוא לקח, אז אביס יוסף רצה לעשות סיכום להלוכל למעשה, איך נוהגים. עכשיו, כאן מגיע דבר נפלא. אביס יוסף, כדי לפסוק הלוכל למעשה, היה צריך לקחת החלטה, איך אני פוסק? ופי מי אני פוסק? אז אביס יוסף עשה כלל, הוא החליט לעשות שלושה עמודים, הוא קורא להם שלישו עמודי אוי רואה. אביס יוסף החליט שהפויסקים יהיו שלושה אנשים, הריף, הרמב״ם והראש. הוא בוחר בשלושה אלו בגלל, כמו שאמרנו, שלושה אלו הם אלו שעשו את הספרים הכי שלמים בהלוכה. אז ממילא החליט שהם הכי מוסמכים לפסוק הלוכה. תסתכלו פה בציור, אתם יכולים לראות. יש את האלפוס, אלפוס זה הריף, הרמב״ם והראש. אז אביס יוסף כותב שבשבילו השלושה אלו הם העמודים להוירואה, להלוכה, למעייסה. ולכן, איך אני פוסק הלוכה? אני מסתכל בריף, רמב״ם וראש. אם השלושה אומרים אותו דבר, אז ברור. אם אבל הם לא אומרים אותו דבר, אז אני הולך לפי הרוב. כן? אז אם הרמב״ם והריף הולכים ביחד, נגד הראש, הלוך יהיה כמו הרמב״ם והריף. אם הראש והרמב״ם הולכים להריף, הלוך יהיה. הוא ילך לפי הרוב, וככה... מה, מה יהיה במקום שיש רק שתיים, יש דברים שהריף לא כתב, או הראש לא כתב, ויש רק אחד נגד אחד? אז הוא בחר בעוד גדולי ישראל, הוא בחר ברשב"א, ברמב"ן, הוא בחר בעוד שתיים, שלוש גדולי ישראל, שהם יהיו ממלא מוכים, במקום סופק. אבל השלושה יסיידס שעליהם ביס יוסף בנה את ההלוכה שלו, היה ריב רמבה וראש, ועל זה הוא בנה את השולחון העורך. מה הבעיה אבל פה? אתם מבינים מה הבעיה פה? הבעיה פה שכמעט לא נתן מקום לאשכנזים. זה הבעיה העיקרית. הרמב״ם והריף היו שניהם ספרדים טהורים. הראש, למרות שהוא היה אשכנזי, אבל הוא, הוא גר אצל הספרדים וגם... <laughs> וגם נדבק לו, מה... אז הוא כבר לא היה טהור לגמרי. אז היה תלונה, מה זאת אומרת? הוא שם בצד את כל, הבל... כל ה... כדי לאשכנז. מה עם הרמב״ם רוטנבורג? מה עם רש"י? מה עם טייסוויז? יש להם דעות גם כן, מה, אין להם דעה בהלוכה? כאילו, פתאום שכחת מהם? היו טענות מאוד גדולות על זה, שהם ולכן, השוכנור נוח נחשב לפייסק אחרון, בעיקר לספרדים. אז הגיע ארמו, ארמו חי באותה תקופה של אביס יוסף, הוא חי בפולוניה. עכשיו, ארמו, מאוד מעניין, ארמו היה הרבה יותר צעיר מאבי סיוסף. הוא היה יותר צעיר מאבי סיוסף. לצד שני, ארמו נפטר לפני אבי סיוסף. ארמו חי קצת שנים, ואבי סיוסף חי הרבה שנים. אז ככה יצא שארמו נולד אחרי אבי סיוסף, נפטר לפני אבי סיוסף, אבל הם חיו באותה תקופה. עוד דבר מעניין זה, ארמו התחיל לכתוב ספר בדיוק כמו אבי יוסף. מסופר שהרמו, לפני, היו חיים במדינות שונות, אז לא היה אינטרנט והרמו וה, התחיל לכתוב ספר כמו אבי סיוסף שזה, אה, יש, זה הספר, יש, על הטור יש ספר דרקם מוישה אבל בהתחלה הוא התחיל לכתוב את זה הרבה יותר בריכוס אבל כשורה שאבי סיוסף כבר עשה ספר אז הוא עשה את הדרקם מוישה שזה השלומה לאבי סיוסף זה יש בטור, ספר דרקם מוישה אחרי שהמחבר, רבי סיוסף, עשה את השולחון אורוך, שזה הלוך אלא מאיסא, הלך הרמו והוא כתב מפו. זה נקרא המפו, זה הגויס שיש בשולחון אורוך, הרמו כתב על השולחון אורוך. Yeah, זה כמו המפה של השולחן, הוא עשה שולחן, אז הוא עשה מפה על השולחן. Yeah, מנטל. אז זה המפו, זה הספר שכתב הרמור על, 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 על השולחנות. מה הוא עשה? הוא עשה על זה שכל העניונים שהאשכנזים חולקים על הספרדים, כל הנוגס במדינות אשכנז, הוא שם את זה. אז כל פעם שיש מחלקס בין חכמי אשכנז וחכמי ספורד, אז הרמור כותב, זה הגוייס הרמור. ובמדינותינו, כך וכך, ויש חולקים, זה הרמור. כשהרמור... יש חלק עם זה, הוא מביא את הדעות של הכמסה אשכנזית. ולכן מאז, השת... מאז שזה קרה לפני חמש מאות שנה, נהיה הדבר הזה, מה שאנחנו קוראים לזה היום, ספרדים, אשכנזים, מנהגים, מנהגים שונים, שאשכנזים אוהגים ככה, ספרדים אוהגים ככה, ונגיע לריביונים, זה בעצם בתקופה ההיא, זה נעשה על ידי הפסק למייסע, זה הרמון והמחבר. הדלת חלקי שולחון אורוך, Yeah, כמו שאמרנו, לפני 500 שנה, זה נהיה הבסיס להלוכה בכל תפוצת ישראל. ואז היו גדי לישראל שבאו אחר כך והתחילו לכתוב ביורים. <laughs> כל ספר שנהיה מפורסם, אז כל אחד רוצה לכתוב ביורים על הספר. זה מה שקרה פה. אז עכשיו שהשולחון ערוך. של רבי יוסף קארו, אם הרמון נהיה הספר שבכל העולם היהודי למדו את זה כדי לדעת הלכה למעשה, אז הגיעו כדי לישרו הרבונים וכתבו ספרים על זה. מי הם המפורסמים שכתבו על זה? אז יש לכם פה במפה למטה, זה מה שנמצא בשולחן אורך. כאן הוא מביא למטה, על ערכיים יש את המוגן דוביץ, שזה התז, מוגן אברום. היו שתי רבנים חשובים שגרו, חיו לפני ארבע מאות שנה yeah, ב, 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 באזור של פולוניה. על ירדי יש את הטס והשח. Yeah. גם כן, כולם חכמים שגרו באירופה, בעיקר בפולוניה, yeah, שאז היה עיקר היהדות באותם אזורים. חלקה סמכויקק ובשמואל אבן עזר, והמעיר הסיניים והשח, הלכו אישי משפוט. אז זה היו אנשים שחיו, אם אנחנו נדבר עכשיו מתי אנחנו מדברים, אנחנו מדברים בערך בשנת חמשת אלפים ארבע מאות, חמשת אלפים ארבע מאות חמישים, זה ממש תקופה קצרה לפני הבעל שם טוב, כן? שאז נכתבו הספרים האלה ונתפסו על שולחן העורך עם הביורים האלה. היו כל מיני גדי לישראל שכתבו ביורים על השולחן העורך. וזה בערך היה מבין אביס יוסף עד לתקופה של האלתר רבל. וכאן אנחנו מגיעים לאלתר רבל. מה קרה עם האלתר רבל? מה היה עם השולחן של האלתר רבל? האלתר רבל חי מאה שנה אחרי שנתפסו השולחן אורך האלה. השולחן אורך עם הביאורים של המוגן אברום, השח, הטז. האלתר רבל היה בערך מאה שנה אחרי הגדי לישראל האלה. אלתרבה היה תלמיד אצל אביזריצ'ר מגיד. אביזריצ'ר מגיד היה גויין בניגלה, כידוע, היה תלמיד של הפני יהושע, ואביזריצ'ר מגיד אמר שצריכים לעשות ספר של הלוכה, שיהיה בזה שני דברים שחסרים. דבר אחד זה שיהיה בזה הלוכס בתאי מיין, בגלל שכל ההשתלשלוס הזאת, אז... אז הכל שמו דגש על ההלוכת, אבל היה חסר, על... שכחו מהטיימים. ועל פי, על, על פי תארץ צריכים, יהודית צריך לדעת לא רק את המצווה, צריך לדעת גם את טיימי המצווה. אז היה חסר את העניין הזה שההלוכת בטיימיין. דבר שני, מכיוון שההחסידים נהגו בהרבה דברים על פי הקבולה, ואז התחיל להתפרסם חוכמס הקבולה בעולם. ויש הרבה עניינים של מנהוגים והנוגס שהם קשורים עם תרס הקבול לתרס הסוד שהתגלה מאה שנה קודם על ידי האריזל, על ידי המהר"ל מפראג, על ידי אשלו הקודש וכולי, שהם היו תקופה קצרה לפני הבעל שם טוב ואז הבעל שם טוב בא והפך את זה לדרך בעל בינוס לכל עם ישראל אז ממילא הכוונה הייתה לעשות ספר שיהיה שולחן ערוך שיהיה בזה את כל הלוחס של המחבר, שולחנו, אבל להוסיף לזה את הטיימים, גם כן המסקונס אחרי הפלפולים של כל המפורשים שכתבו, אחרי השולחנו, וגם להביא הנוגס על פי קבולה, איך שנוהגים בנגיע לדברים שמנהוגים והנוגס שהתגלה על, על ידי הריזל וחכמי הקבולה. זה היה שולחנו של אלטר רבב, זו המטרה. כמו שאנחנו יודעים, אלתרבה כתב הרבה יותר, חלק גדול נשרף, לדאבוננו. יש לנו, מכל השוכנור שאלתרבה כתב, זה רק חלק קטן מה שיש לנו, ומה שיש לנו זה הרבה גם כן הקופונים, אז החידוש בשוכנור של אלתרבה זה שהוא מביא כמה שיטות, הוא גם כן מביא את הטיימים, והוא פסק הלוכה, והוא מביא גם כן עניונים של מהנוגס. ידוע שאלתרבה שמח הרבה על המוגן אברום. למה הוא שמח הרבה על המוגן אברום? כי המוגן אברום היה על פי קבולה המוגן אברום, היה לו את המעלה הזאת שהוא כתב את הספר שלו, הוא מביא הרבה מהאריזה על שרקבונס, ולכן אלתרבה שמח על הספר שלו הרבה, אבל בסייף יומוב ידוע שאלתרבה אמר שהוא התחרט למה הוא שמח כל כך על המוגן אברום. חוץ מהשולחן הערוך, אלתרבה גם כתב סידור. בסידור האלתרבה חולק הרבה עם השולחן אורך. זאת אומרת, אלתרבה בעצמו כתב שולחן אורך, כשהיה צעיר, את הסידור כתב כשהיה מבוגר. יש הרבה הלוכס שכתובים בסידור שלא מתאימים עם השולחן אורך. ואנחנו יודעים שכשיש מחלקס בין השולחן אורך והסידור, ההלוכה יהיה כמו הסידור. למה? כי הסידור האלתרבה כתב יותר מאוחר, ובסידור גם כן האלתרבה הולך על פיקבולה. יש כלל. שבשולחון אורוך יש מחלקס הלוכה וקבולה, פוסק כמו הלוכה. בסידור, כשיש מחלקס הלוכה וקבולה, הוא פוסק כמו קבולה. ולכן יש כמה וכמה עניונים איקרים בהלוכה, שבסידור אלתרבה פוסק שונה ממה שהוא פסק בשולחון אורוך. ולכן בשבילנו מאוד מאוד מגיע, לא רק לדעת מה כתוב בשולחון אורוך, צריכים לדעת אם בסידור יש לזה גם התייחסות. סידור לא רק מנהוגים. בסידור אלתרבה גם כתב, איך הוא הסביר חסננים. איכוס נטילס ידיים, איכוס ציטיס, יש הרבה הלכות שיש בסידור הריכוס עם ריבי פרוטים. איכוס שבץ קצץ, אז ממילא אנחנו יודעים שצריכים תמיד לבדוק מהסידור. אחד מהדברים הכי חשובים, אני לא יודע כמה בחורים יודעים מזה, אתם יודעים שבשולחנוך, מדברים עכשיו על מסכת השבץ, בשולחנוך האל תראה ופוסק ונגיע לזמני שבץ כבר אבינותם. שגומרים את השעבס יותר מאוחר, ובסידור אלתר רבי התחרט, והוא פוסק mm-hmm. את הזמני שעבס כמו בעלי התייסבס שזה יותר מוקדם. Yeah. Yeah. Okay. וברוך השם, okay. אם היינו, אם לא היה הסידור, אז הלובביץ' אז היו גומרים שעבס שעה יותר מאוחר תמיד, והיה לנו בוא, קיצור. אבל ככה אלתר רבי עשה שלמסקונן, להלוך ובסידור הוא פסק שהשעבס נגמר. כמו הבלטייסווס, שזה יותר מוקדם מ... מחלק שיש בזה בעל לא משנה עכשיו כל הסוגיה. עכשיו יש... אז זה אנחנו הגענו לאלתר אבי, כן? אני רק אסיים, מה קורה אחרי אלתר אבי? אחרי אלתר אבי ופסק אחרי. אבל מה? יש דברים שאלתר אבי לא כתב כי נשרף, כי נאבד, כי לא ידענו. אז יש מה שהסינים קיבלו, יש כמה דברים, בקיצור. יש ספר אחד שזה הספר הידוע, שזה נקרא, רגע, צמח צדק, הנכד של אלתראבי. צמח צדק כתב ספר, שם הוא מגיע כמה וכמה, עניוני הלוכה, שהוא שמע מאלתראבי, שהוא התפלפל וכולי, כמה חידושים. יש את האח של אלתראבי, מערין. שאיריס יהודו, כמה וכמה מיליוני הלוכש, הוא קיבל מאח שלו. אחרי זה יש ספר שנקרא שר הכוהלל. שר הכוהלל זה הסבא של הרבה, ובאברום דוד הלוי, לבות, יש פה מישהו שנקרא שמו, yeah, הקורפונים, הסבא של הרבה, באברום דוד לבות, הוא כתב ספר שר הכוהלל. הספר שר הכוהלל זה חיבור על הסידור. ושם הוא עשה עבודה נפלאה, אומרים שהרבר השב השקיע בזה שעות, ימים וחודשים, זה מורגם הרבר השב, ושם הוא מסביר כל הנוגז וכל המנוגים של חב"ד, עם המקורות וזה, ומסביר כל מיני דברים, למה עושים ככה וכולי וכולי, זה הספר שער הכולל, יש סידורים שנתפס על שער הכולל בסוף, לאחרונה זה גם יצא בנפרד, ספר בפנייה עצמי. הדור שלנו זכה שהרבה לסדרנו עוד לפני הניסיוס, השקיע כדי לעשות את העניין של ההלוכה. הרבה הגיע בתקופה שהיו הרבה דברים שלא ידעו, היה בלבול מאוד גדול כי לא היה מסודר, כל מה שהיה היה, אבל היו הרבה דברים שלא היה ולא היו המנהגים, נכסים, אמרו ככה, בכנסת ככה, עושים, לא עושים, כן אומרים, לא אומרים, אומרים סליחס, לא אומרים סליחס, עושים ככה, אמרו רחם, לא אומרים, היו יש דברים שנשארו, הרבה ספקות ודברים. בפרט מנהוגים, בפרט מנהוגים שנהגו אצל רבי סניו נשיאנו, ולא היה ידועים. אז על זה היה עבודה נפלאה וגדולה ביותר, שהרבה נשיא דרינו, עוד לפני הנשיאוס, הרבה הוציא מהפרידי כרבה, אפשר לראות. הרבה היה נכנס לפרידי כרבה ומוציא ממנו אנוגס ומנוגים ורושם אותם ומזה היה אחר כך הרבה היה מדפיס את המימורים אפשר לראות בשנים הראשונות, בטופשינס כל פעם שהרבה מדפיס מימורים הרבה הדפיס גם כן מנוגי חב"ד ככה זה התחיל, לא היה שום ספר של מנוגי חב"ד הרבה התחיל לגלות מנוגי חב"ד איך נהגים רבים וכל מיני דברים ומזה התפתח אחר כך, כשהרבא נהיה רבא, כשהרבא קיבל את הנסיוס, אז הרבא אז סידר שיתפיסו את ספר המנהוגים. מי שבפועל התעסק עם ספר המנהוגים היה המצביע הידוע הרב מנחם זייב גרינגלס, שהוא גם היה מקובל, ולייבל גרונר. המזכיר של הרבה, אבל הרבה בעצמו הגיע את כל הספר, ספר המנוגים, וזה יצא לדפוס, בתוך שכ"ד נראה לי אז יצא לדפוס הספר המנהוגים, מנהוגי חב"ד ספר מאוד מאוד חשוב למנהוגים חוץ מזה, הרבה כתב הרבה מכתבים במשך השנים לברר מנוגים. וזכינו הדור שלנו שיש ריבו עניונים שהרבה גילה, פרסם ובזכות זה אנחנו יודעים איך עושים, מה עושים ובלי זה לא היינו יודעים בכלל איך צריכים להתנהג בכמה וכמה עניונים, וחיה ים ים. אז זה קצת לקבל תמונה איך נבנה כל עניין ההלוכה יהיה, עד לדורנו זה, וזהו, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שאנחנו כולנו, כמו שאומרים כל יום בתפילה, כל אשר אין ההלוכה בכל יום, מובטח לא ישוב בני לו מבוא, שנאמר הליכא ישראלו לא יעתיק הליכא ישראל להלוכה, נלמד את ההלוכה. ושנלמד את הלוכה כמו שאלתרע ש... וכותב יוחס תלמוד תרא, אם מקא הלוכה, להשתדל להבין את הלוכה בתאימיין, שזה האופן הכי טוב לדעת הלוכה, ואז רואים את כל השירוס שיש בכל עניין. לפעמים אתה עושה משהו ואתה אפילו לא יודע כמה עומק, לפנים מעומק, יש בזה, לפעמים זה הלוכה, קאבולה וזה, אנחנו עושים, אנחנו לא מבינים, כשמתחילים ללמוד, מתחילים לראות את השירוס הגדולה ביותר. שיש בכל חלקי התירים, קופות. <מח> <מח> <מח>